0: Noticias, análisis y toda la información del mundo del baloncesto y la NBA Bienvenidos a Hablemos de Triples
1: Hola sean bienvenidos una vez más Hablemos de Triples Mi nombre es Samuel Prieto y como siempre me acompaña la voz de Juan Sebastián Prieto En esta ocasión vamos a hablar de lo que fueron las finales de la NBA Mejor dicho, el cierre de esos partidos número 5 y número 6 que finalmente consagraron al equipo angelino El equipo de Lebron James, de Anthony Davis, de Frank Bogle, de Ray John Rondo Que despachó en un 4-2 a al Miami Heat que batalló con un Jimmy Butler excelso, pero no le alcanzó, extrañó a Goran Dragic sin ninguna duda, a un Bama de Bayo en condiciones físicas óptimas y no pudo ser. También hablaremos de lo que fue el arranque de nuestra liga, la liga colombiana de baloncesto, que está teniendo un desarrollo en la burbuja de Cali y para eso... Lo dejo en manos del experto, Juan Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido pues, primero esas finales? Sí, y, y también el arranque de, de la liga en, en Cali.
0: Bueno, claro que sí, empecemos eh, de una vez hablando de lo que más nos gusta, el baloncesto, que bueno, ya hace alguna semana no teníamos este podcast largo, pero por lo menos pudieron escuchar en nuestras cápsulas informativas donde como bien lo decías, hablamos un poquito de los primeros partidos de las finales de la NBA, y me parece que terminaron de una forma muy interesante, creo que por lo menos para mí era visible que debían ganar, como lo dije anteriormente el equipo de Los Ángeles Lakers era un equipo diseñado para ganar este año y que si no lo lograban pues era un claro fracaso para la franquicia, lo lograron con las expectativas que tenían, con un LeBron James dominante, que para mí tiene un MVP totalmente merecido Anthony A. escogiendo ese rol eh, de superestrella cuando se necesitaba y claramente eh, los jugadores de rol que aunque a muchos les dieron grandes golpes y críticas como a Danny Green en esos últimos partidos, en el partido 4 o 5 en donde falló ese tiro de último segundo y que todos estos jugadores están ahí por alguna razón y la verdad eso formó este equipo tan grande. Creo que Danny Green es uno de los mejores defensores de la liga, el que creó el término and D eh, con, Erick, eh, perdón, con Greg Popovich hace algunos años atrás y por eso es que eh, fue fundamental en este sistema. Frank Bogle mostró que es un técnico increíble, que tiene una mentalidad única para jugar al baloncesto y todas las piezas se encajaron perfectamente. Lastimosamente para el equipo del Hit no le alcanzó, pero hay que destacar la grandiosa actuación de Jimmy Butler. Eh, números impactantes que nunca lo habíamos visto eh, conseguir, por lo menos de la manera en la que mostró, haciendo triple dobles, cargando el equipo en puntos, siendo extremadamente eficaz. Así que un aplauso para el equipo de Miami Heat, que lo debemos tener en entre ojos, ¿no? para las próximas temporadas
1: Así es Juan. Se lastimosamente no pudo ser para la fortuna de Eric Spolstra y su equipo ya mencionabas Jimmy con números históricos, de hecho más adelante vamos a ser más precisos en, en esos registros que dejó pero como yo decía, creo que esas ausencias le terminan pesando, también bueno, habían habían entrado otras individualidades como la de Tyler Hero como la de Kendrick Nunn como la del mismo Olenik eh, para suplir eh, las ausencias y en parte lo hicieron bien sin embargo pues no alcanzó ya todos sabemos la calidad que tiene eh, Goran Dragic y Bama de Bayo eh, y son digamos irreemplazables eh, ha terminado la temporada para el equipo que que comanda Pat Riley y ahora también hay rumores suena que es posible la incorporación de Janis ante compu. que también lo está sondeando perdón, el equipo de Dallas Mavericks te pregunto rápidamente hablando de este tema para después seguir un poco sobre pues eh, las finales y elogiar un poco el papel de los Lakers sin ninguna duda ¿Dónde verías mejor a Janis? ¿Crees que encajaría bien en esta plantilla del Miami Heat? O bien, eh, creo que otra de las cosas que habíamos mencionado anteriormente en uno de los podcasts, tal vez no sea la mejor decisión ir a Dallas, si el de interés es real, porque no le vas a quitar la pelota a Luka Doncic.
0: Bueno, tienes mucha razón, yo creo que Dallas de pronto no sea el, el papel o el equipo en donde se pueda desarrollar de la mejor forma, aunque sí se ha dicho y se han escuchado rumores de que van a intentar conseguirlo, también se ha hablado, o bueno yo he escuchado porque se, hay muchos rumores en la liga, muchos periodistas hablan ciertas cosas que supuestamente escuchan y se empiezan a formar un poco de este humo, pero también se ha dicho que el Miami Heat puede estar muy interesado en, en apostar con todo ese espacio salarial que tienen como bien hablamos, es un equipo muy joven y que la verdad los contratos que tienen no son muy grandes al tener en sus principales armas a los chicos que trajeron del draft así que puede ser de pronto una opción interesante también claramente han dicho varios equipos de la liga pero a mí me parece que debe llegar a un lugar donde pueda ser claramente la estrella pero que a la vez sea un, cuando sea necesario un jugador de rol un jugador que se adapte a lo que necesita el equipo y creo que de pronto en el hit con la mentalidad podría encajar, no sé si en Dallas como bien hablamos el modelo de juego le favorezca pero hay que esperar, creo que es una liga en donde se crean muchos rumores y nos hacen Pensar muchas cosas, así que bueno, esperemos a que Janis tome la mejor decisión y nos sorprenda, sea cual sea la decisión en el próximo año.
1: Sí, bien mencionas, temporada de humo total, eh, técnicos van y vienen, jugadores igual, muchos libres, contratos, el draft a la vuelta de la esquina, en fin. Sin embargo, tú mencionaste también algo muy importante y es la mentalidad que tiene el Miami Heat y por qué también yo creo que en todo caso sería un equipo ideal si llega a abandonar el griego la disciplina de Milwaukee Box. Y es que eh, es un equipo que trabaja para el equipo, valga la redundancia. No más allá de que tenga figuras como Jimmy, Goran o el mismo Bam o en potencia como non o Tyler Hero todos eh, son tienen roles específicos para el bien del equipo un poco como esa mentalidad de Doug Rivers y el Ubuntu si usted no ha visto el documental de Netflix mentalidad perdón mejor dicho eh, cómo se llama el, el tú lo habías mencionado una vez Juanse cómo cómo se llama el documental donde el primer episodio es eh, Doug Rivers justamente eh, el manual del juego, el manual del juego en Netflix, el primer episodio es de Doc Rivers Y a lo que es que el propio Doc, eh, flamante director técnico de los Sixers para la próxima temporada Ese fue su, su lema, el Ubuntu, que quiere decir trabajo integral para el equipo Todos para uno, uno para todos Y yo lo veo así al, al equipo del hit eh, Porque son varios underdogs, como también dije anteriormente son jugadores que han pasado por momentos difíciles han tenido que luchar y ascender mucho y esa es una dinámica en la que a le vendría muy bien así que a esperar, ver qué pasa pero qué te parece si continuamos con con lo que dejó el equipo campeón, Lakers eh, LeBron sin duda sigue marcando historia sigue dejando registros impresionantes eh, codeándose cada vez más con la figura de Michael Jordan Salieron igual declaraciones Algunos a decir que simplemente no se le acerca por X o Y Otros a decir que ya se puede sentar en la misma mesa Después de este anillo del de señor LeBron James Juanse, ¿dónde, ¿Dónde se le coloca? En, en esa... ¿En ese Olimpo en el que ha estado en el puesto más alto Air Jordan tanto tiempo? Bueno, es una
0: pregunta extremadamente difícil. A mí, la verdad, no soy eh, de los que les gusta mucho hacer rankings o por lo menos top de los mejores o dar un uno por definitivo. Siento que hay muchos jugadores en la historia de la liga que han aportado demasiado al deporte y cada uno de ellos ha dado un poquito de sí, de, de, de ese aporte para que la NBA crezca y se vuelva cada vez más internacional y a la gente le guste. Eso fue eh, algo principal que le pasó a Michael Jordan y por eso lo tenemos tan presente. Pero yo creo que sin poner digamos en, 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 en dudas o en discusiones de quién es el mejor de la historia... Creo que LeBron James está por lo menos entre los mejores, sin duda alguna. Lo ha mostrado durante los últimos 10 eh, años, por lo menos, en donde ha progresado de, una nive de a un nivel impresionante. Recordemos, no sé, a mediados del 2008, 9, 10, cuando con Cleveland estuvo en su primera etapa eh, digamos que luchando a, tratando de encontrar ese juego que aún le faltaba le faltaba un poco ese tiro de media distancia tiro perimetral también de tres puntos y cuando llegó a Miami empezó a desarrollar un poco más de eso se vio en el 2014 una de las mejores versiones de LeBron y así poco a poco o sea, cada temporada adaptando lo que se necesita adaptando lo que la liga va cambiando y ahorita lo estamos viendo ya con un tiro de tres puntos increíble con unas grandes penetraciones y atleti atletismo que siempre lo ha tenido, el físico impresionante y además ahora se convirtió en el base armador que todos quieren, no en ese general del parque que te puede dirigir la ofensiva y hacer 10 asistencias por partido. Así que hay que darle el reconocimiento que merece y claramente ponerlo entre los mejores de toda la historia. Eh, no sé si el mejor, pero sí tiene un puesto ahí muy asegurado ...y el que diga que no siento decírselo... ...pero usted no ha visto baloncesto en su vida.
1: <risa> Correcto, Juanse, muy de acuerdo contigo. También vale destacar que es un jugador... ...que ha aprendido muchísimo... ...de sus errores, de los golpes duros... ...que ha tenido en su carrera... ...en finales, perdidas... Eh, ...más que nada... ...y... ...bueno... Eh, ...ya será decisión de cada quien... ...ya cosas muy subjetivas... Eh, pero el mote de King James se lo ha ganado a pulso y creo que por eso es importante mencionar algunos datos de LeBron James y lo que ha dejado en esta burbuja, que más adelante vamos a dar a conocer unas declaraciones que dijo el histórico Scottie Pippen sobre esta burbuja, pero antes para los fanáticos de LeBron James y de los Lakers que son bastantes Aquí van unos datos Desde la llegada a la, a la NBA de LeBron James en 2003 Acumula él so, solo el 60% de los triples dobles que se han dado en las finales LeBron tiene el porcentaje ganador más alto en partidos cuando su equipo puede liquidar series Es de 38-10 en un porcentaje de 79,2 Con un mínimo de 15 juegos de esa índole ha ganado 17 de sus últimos 18 partidos de ese tipo. Jordan dejó un registro de 39 en esas situaciones, marcando un porcentaje de 76.9. Venga, aquí hay un registro donde lo superó. Eh, cerraron la temporada Los Angeles Lakers como el único equipo de la historia en terminar invicto, entrando con ventaja al último cuarto. 57 a 0 Lebron ganó el MVP de las finales por un voto unánime de 11 a 0 Rayon Rondo, una de las figuras eh, sorpresivas Si se quiere, factor X definitivo de estos Ángeles Lakers Se convirtió en el primer jugador de la historia que se proclama campeón Con los Boston Celtics y los Ángeles Lakers eh, había otro registro parecido, Lovelet lo consiguió con ambas franquicias, pero con Minneapolis Así que Rayon tiene el registro siendo estas de Boston y de Los Ángeles, respectivamente
0: Además eh, recordar Sammy que, que Rayon Ronda además de, de como bien lo destacas estas dos franquicias Tienen mucha historia de rivalidad, así que eso es también lo que lo hace tan curioso y también como dato yo diría que logró eh, conseguir título en la era dominada por Kobe y también ahora en la era dominada por Lebron
1: Sí, valiosísimo, un jugador que, que se le ha menospreciado en el último tiempo pero sin duda alguna con este típulo, título eh, volverá a tener el respeto que alguna vez se le tuvo y que siempre se le debió haber eh, tenido Vamos con Miami Heat, que más allá de ser el segundo, el perdedor, dejó también cosas eh, para, para la historia y para pensar que es un equipo que va a seguir en la lucha, por lo menos para la temporada siguiente. No hubo nunca un jugador que en un partido de las finales registrara las cifras que clavó Jimmy Butler en el juego número... 4 hizo 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, 5 robos, un tapón, un triple y 12 eh, canastas encestadas desde, el, desde la posición de tiro libre con 100% de acierto desde la línea luego también tuvo un partido de registros similares creo que fue un, un triple doble con más de 40 puntos eh, cosa que no había conseguido ningún jugador en, 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 en la historia de las finales y mucho menos en la historia de la franquicia del Heat eh, estuvo desquiciado bárbaro, jugando completamente desnudo como se dice pero sí lastimosamente creo en uno de esos 47 minutos jugó, es decir, todo el partido y ya en ese juego definitivo se notó el cansancio, el desgaste físico y ya no le dieron las piernas a, a Jimmy Buckets. Otro de los jugadores de los que hemos hablado bastante, Tyler Hero, registró su eh, juego número 20 consecutivo de postemporada con 10 o más puntos. La mayor cantidad en la historia de los playoffs, playoffs para un rookie. Y volviendo al equipo de los Lakers, por último, pero no menos importante, Jimmy Boss. Es la primera propietaria de un equipo en ganar un campeonato de la NBA. Sí, señores. Y además también vale destacar que después de tres meses la NBA registró cero casos por coronavirus. Ningún jugador, miembro de equipo, árbitro, familiar, nadie. Fue un éxito total teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país con mayor número de casos y muertes por coronavirus en el mundo. Sin duda... ...deja para la NBA como una de las mejores organizaciones del mundo. Así que chapó para el señor Adam Silver, comisionado.
0: no Y, y muy agradable saber que se pudo también desarrollar un torneo de alta competición... ...sin ningún problema. Creo que, que fue muy interesante ver cómo los jugadores se adaptaban a esto de jugar sin público tener unas pantallas, pero al final creo que fue una competencia muy entretenida, vimos partidos increíbles, aunque fue totalmente atípico a lo que conocemos, a mí me eh, pareció súper raro ver a los jugadores celebrando en silencio el estadio eh, con algo, una imagen que va a durar quedar para toda la vida, eh, la verdad yo lo veía la celebración con mi novia y yo le decía eh, no es como si estuvieran felices pero pero como que a la vez no pueden terminar la celebración <ríe> entonces bueno eh, también muy bien por hacer este gran esfuerzo de hacer esta burbuja además de lograrla eh, tan internacional que todos pudimos ver los partidos y como tú dices pues muy bien además que no haya tenido ningún inconveniente con este problema que se llama el COVID-19
1: Correcto, y decías una palabra clave en todo este asunto, atípico. Pues para el señor Scottie Pippen, como había dicho, también eh, le restó méritos al campeonato de los Lakers, porque para él, en sí a la burbuja en general, porque para él eso no es NBA, son partidos amistosos. Dice que hay menos presión por no tener aficionados, por no realizar los viajes... En fin, es una osa autorizada, ganó seis veces el anillo con los Bulls junto a Michael Jordan. Sin embargo, eh, creo que es más una intención de tirarle un palito a más de alguno para que se le bajen los humos y desde la perspectiva del señor Pipen decir que son inalcanzables. Respetable, pero me parece que más allá de que ser, tenga cierta razón, eh, también hay que ver el otro lado, ¿no? eh, el, la, la inactividad que se tuvo, eh, lo difícil desde la parte emocional, anímica, el estar tanto tiempo metido en un sitio pues justamente atípico, al de sus hogares y demás, son cosas que, que afectan al ser humano en sí, eh, más allá de la parte de jugador, no son robots, son seres humanos que sienten, viven, y necesitan de, de cosas tan esenciales como nosotros eh, los eh, terrestres comunes y corrientes sin esas capacidades asombrosas en, el, en los deportes bueno ellos también son así y, y hay que hay que valorar por ese lado que, que lo han que lo han hecho de la mejor manera más allá de que también hubo incidentes por temas de digamos boicot o protestas eh, por los asuntos raciales en Estados Unidos. Sin embargo, eh, fue un éxito total. Y esperamos que así también sea la temporada 2021. Que parece arranca en diciembre. Pero ya veremos. Lo más cercano que se viene ahora es el draft. Pero hemos llegado hasta aquí con la NBA. Para pasar a lo que es la Liga de Baloncesto colombiana que arrancó hace unos días, un, una, unas semanas atrás, hace poco tiempo. Eh, el Evangelista Mora, el, el complejo donde se está realizando en la ciudad de Cali, es el, que, es el recinto donde se están albergando estos partidos. Eh, ha sido por el momento exitoso, si se quiere, eh, sin embargo hubo un susto con eh, Team Cali y Sabios Por la preocupación de que hubiera un caso Sin embargo pues esto salió avante Team Cali ya debutó Sabios creo que no lo ha hecho Juanse, eh, tú me corregirás Pero hay una certeza Y es que Titanes, el actual campeón Luce imparable Y vuelve a atraer la la pregunta, la interrogante de, de que si esta es una liga dispareja, Juanse tú que la tienes muy de cerca y la has seguido durante tantos años ¿cómo evalúas eh, bueno de por sí lo que es ahorita el presente con la burbuja y lo que ha sido ya con los partidos disputados y en el global, eh, lo que refleja Titanes eh, siendo un devorador de equipos un titán, si es esto un espejo para decir, hay una disparidad completa eh, en, la, en el baloncesto colombiano.
0: Pues Samuel, tienes eh, mucha razón primero en comentar, claramente pasamos de una burbuja en la NBA a una burbuja aquí, en Cali, en el Evangelista Mora en eh, el estadio que la verdad quedó muy bonito el Coliseo creo que hicieron muy bien el trabajo, digamos de poner eh, todo en su lugar muy bonita la publicidad digamos que los uniformes también, todo le quedó muy bien eh, para de pronto lo que no ha gustado mucho y también se ha visto por redes un poco ha sido algunos temas de de narración, de pronto de algunos términos técnicos que de pronto se nota la confusión. Pero bueno, para llegar un poco más a lo que tú eh, me preguntabas, eh, bueno, aclaremos primero lo de Sabios, lo que pasó. El equipo de Manizales no ha podido debutar debido a que cuando iban a jugar el primer partido frente al Team Cali, en el partido inaugural de los dos equipos, eh, uno de los jugadores al llegar al Coliseo presentó ciertos síntomas eh, que digamos dispararon las alarmas y decidieron eh, aislar a todo el equipo y a realizarles nuevas pruebas eh, de COVID-19 a todos los jugadores y al personal técnico y bueno hasta nuevo aviso eh, el equipo de Manizales no podrá eh, jugar aún no se han dicho por lo menos no ha salido ningún comunicado eh, que dé más detalles pero esa es la situación del equipo de sabios por el momento, esperemos que todo salga muy bien y puedan jugar sin ningún problema los juegos se han aplazado hasta nuevo aviso y lo de Titanes y la liga dispareja pues sí, Samuel tienes toda la razón es una liga que sí se ha visto un poco dispareja eh, ya lo hablábamos antes cuando se nota que Titanes yo creo que me parece a mí que tiene un apoyo de la alcaldía porque se nota que el... El, el capital que, que tienen es bastante amplio. Han logrado traer uh, figuras internacionalmente y también a nivel latinoamericano, como lo son el puertorriqueño Jonathan Rodríguez, el ya mencionado base de la selección argentina Salen Zafar. Eh, está jugando el señor Juan Tello, eh, que jugaba en Europa. Vino uno de los nacionales que debería ser eh, yo creo que ya internacional que es Tony Trocha jugador que ha pasado por NCAA y que ha hecho un gran eh, digamos que paso por los Estados Unidos entonces para traer a estos jugadores hay que tener un buen dinero hay que tener buen capital y digamos si lo ponemos eh, en la balanza hacia el otro lado a digamos equipos como piratas o como búcaros que han publicado abiertamente a través de sus redes pidiendo ayuda a través de vacas o consignaciones a sus cuentas bancarias para poder participar en esta liga, pues sí se nota un poco disparejo, ¿no? Y lo hemos visto en algunos partidos en donde se ganan por 20 puntos sin ningún problema y que ni siquiera se les ha tratado de acercar el otro rival. Pero justo por eso quería yo ver qué iba a pasar hoy. Hoy quería ver el partido que jugó contra Tigrillos y yo decía, bueno, Tigrillos lastimosamente tuvo una lesión terrible que fue la de su estrella Wesley Van Vick eh, logró 32 puntos una máquina en el primer partido y en el segundo, pues eh, sufrió un golpe en su rostro exactamente en su mandíbula lo cual eh, pues eh, hizo que sufriera una fractura hemifacial izquierda y bueno, se va a perder prácticamente toda la temporada porque esta liga solo va a durar un mes, va a ser express Así que lastimosamente se les pierde. Y yo decía, ¿qué va a pasar cuando se enfrenten a este titán de titanes con grandes jugadores? Y la verdad, no lo vi tan disparejo. Siento que si hay buenos equipos en la liga profesional. Siento que les deberíamos dar más espacio a los nacionales. Porque hay veces que vemos eh, rotaciones de los cinco en pista... Eh, que son extranjeros, entonces ¿dónde está la Liga Nacional? ¿dónde está el talento que debemos desarrollar si no les damos esos minutos para desarrollarse? De resto siento que ha sido una buena liga, no sé cómo la hayas visto tú Samuel pero por lo menos puedo destacar el trabajo de Cóndores que también es un equipo digamos que un poco eh, eh, infravalorado no que ha perdido los dos primeros partidos, se levantó muy bien en el tercero pero yo tengo que darle por lo menos un, un llamado de atención al técnico David Watkins. Vas a matar a sus jugadores. Seis jugadores nada más jugaron el segundo partido. Casi 35 minutos en promedio jugó una persona que por una estrella en la NBA juega 30 minutos por partido. O sea que, hombre, hay que darle un poco de confianza al resto de la plantilla, los nacionales, porque prácticamente jugaron cinco eh, extranjeros, cinco americanos, eh, estadounidenses y dos jugadores colombianos entonces un tremendo llamado de atención para que esto por favor no pase y podamos eh, darle una amplia rotación como debe ser 8 o 10 jugadores, lo normal para que también pues, puedan tener sus procesos de recuperación así que ojo ahí al norteamericano Watkins que bueno, sacaron su primera victoria y para resaltar pues eh, Chas Glota con 23 puntos ha logrado eh, liderar este equipo de Cundinamarca. ¿Tú cómo ves la liga, Samuel? ¿Qué tal te ha parecido los pocos partidos que hemos visto hasta el momento?
1: Me ha gustado, Juanse, con la salvedad de ese eh, eh, percance que no ha pasado a mayores, eh, afortunadamente, entre Team, Sabios, eh, perdón, entre Team Cali y Sabios de Manizales, que no ha podido debutar justamente el equipo de Sabios. Eh, sin embargo, dejando eso de un lado Me ha gustado el nivel de básquetbol ah, Hemos visto partidos interesantes eh, Ya mencionabas tú pues Cóndores como uno de sus equipos eh, Si se quiere, animador Perdió sus primeros dos partidos Se repuso ganando el tercero eh, Más allá de esa eh, De ese llamada atención que le haces al, al técnico estadounidense Creo que su equipo ha mostrado cosas interesantes Y sin ninguna duda eh, la figura absoluta es Chas Glora eh, También pues eh, ya Con tres jornadas, cuatro jornadas casi jugadas eh, Vamos eh, develando cuáles son las figuras de, de la duela en el Evangelista Mora eh, Chas Glora es una de esas Luego tenemos al ex NBA eh, Greeny eh, También eh, Brandon Givens de Piratas Más allá de que su equipo no ha levantado cabeza Ha dejado pues... Eh, Actuaciones de primerísimo nivel, eh, no sé eh, qué otro a ti te ha gustado, por lo menos esos tres ah, para mí son así, ah, para mí han sido de lo más destacado. Ah, bueno, también mencionar lo del dominicano Juanito Suero ha sido muy, muy bueno. Eh, en, en fin, eh, 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 sí, hemos, hemos visto buenos jugadores, buenos desempeños y esperemos que siga siendo así en esta Liga Express que dices tú pero eh, hay que destacar que pues, eh, se está llevando bien y eh, que es la única de Latinoamérica eh, que ya arrancó
0: Sí señor, eh, toda la razón, muy buen análisis de lo que hemos visto y creo que eh, logramos coincidir en, en, en varias cosas eh, muy bien, hay que destacar como tú dices a la Federación Colombiana que se esforzó, nos está dando a los equipos de prensa en donde estamos incluido material para poder eh, llevar este deporte a todos los amantes de la pelota naranja y además pues creo que hay varios jugadores a los que podemos destacar, hablábamos, tú ya mencionabas algunos, pero yo aquí tengo en, en mis anotaciones algunos que también quiero destacar Primero, el, el norteamericano Jamal Smith eh, de los Tigrillos de Antioquia, el jugador ya ha pasado por varias ligas, eh, digamos estuvo en Brasil donde logró hacer, eh, destacar su actuación y aquí ha logrado liderar a Tigrillos y ha tenido ha promediado unas 8 asistencias por partido eh, durante lo que llevamos, así que es ese jugador que necesitas o que por lo menos tú deseas que comande el ataque gran tiro de tres puntos y creo que va a ser muy importante de ahora en adelante que el equipo perdió a su principal fuente de puntos. También hay que destacar el otro norteamericano que me parece que ha hecho un gran trabajo, es el señor Michael Griffin, primera vez además que el señor debuta, es la primera... Eh, contrato como profesional, al igual que Chas Glora, los rookies que tenemos aquí debutando como profesionales y este chico lo ha hecho perfecto 10 rebotes por partido, una presencia grande en la pintura para el equipo de Cimarrones y yo creo que eh, hay que felicitarlo que eh, hace unos días a Glota a Glo le preguntaban que cómo se sentía, él decía que, que pues que estaba feliz que él estaba asombrado con todo esto que era su primera oportunidad como profesional y que lo estaba gozando al máximo por último destacar el equipo de Búcaros y el gran trabajo que ha hecho el Coach Córdoba un, un equipo que se nota que aunque bueno hay que aclarar que por lo menos no se han podido digamos que conocer muy bien todos los equipos por el poco tiempo que han tenido para prepararse Sí hemos visto que este equipo de Búcaros tiene una mentalidad ya por lo menos definida. Les gusta mover mucho el balón, son tranquilos, pasan cuando es necesario el pase extra, si ven la oportunidad atacan a pintura, tienen grandes anotadores y es un baloncesto bonito de ver y que yo creo que además eh, es moderno, que es lo más importante. En este equipo sobresale el señor Tarnell Tate, el canadiense, que además tiene experiencia en la G-League y que lidera a este equipo con 24 puntos por partido y además tiene un impresionante porcentaje de 75% de efectividad desde los tres puntos. Para finalizar, yo creo que las obras destacadas, como tú ya decías bien, Givens lo hacía en Piratas, pero también un jugador que hablábamos nosotros antes de que empezara la liga y que lo está haciendo muy bien. También yo creo que es su primera experiencia como jugador profesional, nuestro paisano, el señor Cian Rojas, que ha hecho un gran trabajo, está jugando más o menos de base, un base alero como lo hace Lebrón, asiste bien, muy duro en los rebotes y cuando puede está tratando de cargar al equipo de piratas. A este sí que yo creo que le van a pesar las piernas en los próximos días porque le están dando 40 minutos de promedio por partido. Es una cantidad absurda que por lo menos jugaba 40 minutos eh, Allen Iverson, Michael Jordan, eh, gente absurda físicamente, pero bueno, creo que el, José, el profe José Tapias tendrá que regular esos minutos. Así que me ha parecido una buena liga, creo que hay cosas aún por mejorar, como lo hemos dicho, los equipos aún no se conocen muy bien, pero está entretenida y eso es lo principal.
1: Grandioso aporte Juanse, así es y bien que destacas a uno de los nuestros, Ian Rojas eh, como ya lo habíamos igual eh, nombrado en nuestros podcasts anteriores es un chico que viene de Estados Unidos, de la NCAA y bueno, con esta experiencia ahora en el equipo más tradicional de Colombia, que es Piratas de Bogotá está teniendo pues una presentación más que notable eh, y esperemos también que el profe Tapias eh, le regule esos minutos esa rotación del equipo para verle incluso una mejor versión ya más eh, descansada eh, para seguir con lo nuestro por supuesto y celebrando que arrancó la Liga Profesional Colombiana, eh, en esta ocasión les tenemos una leyenda de la semana propia, cafetera, colombiana Juanse, todo tuyo
0: Totalmente, antes de pasar a la eh, leyenda No se me podía olvidar que casi se me pasa Destacar a dos nacionales Porque esto es lo más importante de toda esta liga Ver cómo está nuestro talento Destacar al gran Luis Almanza Este chico tiene ya experiencia con la selección Colombia Ha jugado clasificatorios para Mundial Clasificatorios para AmeriCup y AmeriCup eh, Lo ha hecho ex increíble, una bestia en los tableros eh, Bastante largo, juega de alero y por lo menos digamos lidera la liga en rebotes ofensivos con 5 rebotes en promedio también ataca muy bien al aro lideró en el último partido cuando Green eh, Dante Green, el ex NBA no estuvo enchufado llegó al manza y dijo hombre yo aquí soy el futuro de este deporte y anotó más de 20 puntos en el partido el segundo al que debemos destacar es Álvaro Peña un jugador que ha pasado por todos los niveles del baloncesto colombiano selección Bogotá ha jugado como profesionalmente y es una bestia, un alero de más o menos unos 1.95, le pongo no, noven, 98 no es muy alto para su posición, pero igual tiene un repertorio ofensivo muy bueno, una bestia en los rebotes, en donde ya... Eh, acumula 7.3 y además ha logrado ayudar al equipo de Cóndores con muy buenos puntos entonces mucho ojo a este jugador y creo que hay que darle más reconocimiento a lo que se le está dando porque la verdad técnicamente es increíble y es muy joven también con eso finalizamos eh, a los jugadores destacados colombianos que tenemos que darles claramente su espacio y ahora sí Samuel la leyenda de esta semana es Jugadores que marcaron la historia del deporte por su magia, técnica y carisma. Presentamos Salón de la Fama, Hablemos de Triples. El señor Álvaro Terán. Y bueno, para los que muchos no conocen, Álvaro Terán ha sido probablemente el jugador más importante que ha tenido el baloncesto colombiano. Eh, este señor pues falleció lastimosamente eh, este año. En donde por eso la liga se está eh, celebrando para homenajear al gran jugador que a sus 53 años nos dejó. Álvaro Terán eh, logró jugar en, en NCAA, en baloncesto universitario, pasó por el equipo de Houston y después fue que uno que logró a pocos, pocos centímetros de llegar a la NBA. Él logró hacer con los Philadelphia 76ers campamentos de novato, de veteranos. Logró jugar cinco partidos de pretemporada. Y justo cuando llega a empezar la, te la temporada, un día antes, cuando Terán estaba en su cuarto ilusionado para jugar en la NBA, a más o menos las 8 de la noche le comunicaron que no seguía en el equipo. Eh, le dijeron que no era su hora y que esperara. Así que lo cortaron. Él trató de probarse con Washington, después con los Rockets, pero al final no lo logró y decidió seguir su carrera en España, donde estuvo dos años y logró un buen trayecto con el Málaga. Lastimosamente Terán no pudo vivir del baloncesto, debido a lo que ya hemos hablado, que el deporte pues, no ha tenido el mejor apoyo. Y él a veces podía jugar, como hablamos en estas ligas intermitentes, uno, dos, tres meses y se acababa. Por eso tenía que tener, como muchos de los jugadores de nuestro país, un empleo secundario. Así que bueno, sabemos que este jugador nos puso en los 80s y en los noventas claramente eh, en el ojo de por lo menos el mejor baloncesto del mundo y si no fue la NBA que, al que, que suba poco de llegar lo hizo también internacionalmente en España. Así que un jugador y una persona que todo colombiano yo creo que debe conocer y pues un gran homenaje que le está haciendo ...esta liga... Eh, ...en esta edición... ...2020... ...así que... ...esta es la leyenda... ...de la semana... ...del señor Álvaro Terán...
1: ...excelente... ...Juan Sebastián... ...sí... ...desde aquí... ...en Hablemos de Triples... ...nos sumamos... ...a ese homenaje... ...que le hace la liga... ...a una de las leyendas máximas... ...si no es que la máxima... ...de nuestro baloncesto... Eh, ...estuvo... ...muy muy cerca... ...acarició la NBA... ...lastimosamente... ...no pudo ser así... Y ahora en el presente hay una camada que, si bien no ha estado tan cerca como él... Eh, ...se puede pensar que es futurible, por decirlo de alguna manera. Eh, en algún momento, hablando en la previa de este podcast, mencionábamos Angola... ...y que fue más algo mediático, sin desconocer sus capacidades eh, atléticas y del talento para jugar este deporte ahora en el baloncesto de Serbia, muy cerca de hacer ese debut eh, hace un par de años, si no me equivoco, con el Orlando Magic, eh, sin embargo eh, permaneció en la G League, luego emigró a Europa, eh, en el continente europeo tenemos un par de buenas figuras eh, que resaltan rápidamente, se me vienen los nombres de Chenique en la liga ligandesa, eh, o Hansel Atencia en el, en el baloncesto de Islandia. Eh, son importantes que, que se mantengan en nivel que nuestra liga haya arrancado, como mencionábamos, igual a, a, a los nuestros, y que tengan actividad y, se, y sigan creciendo para hacer una presentación correcta, notable y que dé esperanzas para pensar en un crecimiento de nuestro baloncesto ya eh, consiguiendo pues eh, títulos, preseas y, y trofeos que nos hacen falta en, eh, en, en ese rubro próximamente el, se va a jugar el, el campeonato de, de las Américas en, en noviembre eh, creo que tú más o menos me habías eh, pasado el, los grupos y, y cómo iba a ser por qué no nos detallas un poco más sobre este torneo que ya está próximo en un mes.
0: Sí señor, eh, es cierto ya eh, se vienen otra vez las clasificaciones para ver quiénes pasan al el, pues la suramericana se podría llamar prácticamente del baloncesto de internacional es un ya nosotros llamamos competido a nivel nacional desde el 2017 digamos que otra vez en forma eh, logramos estar eh, tratando de clasificar al mundial, lo cual lastimosamente no pudimos, eh, también jugamos el, el Cup otra vez en el 2017, en donde tuvimos una actuación un poco mejor con los nuevos talentos que en ese momento Angola estaba hasta ahora en el proceso de los Orlando Magic que hay, ese también se quedó a, a pocos pa pocos centímetros, él tenía un two-way contract, lo cual significa que cuando el equipo quisiera, lo podía llamar para que debutara y para que jugara con los Orlando Magics en la primera división en la NBA, lastimosamente ese contrato, pues nunca lo ejercieron y por eso el jugador nunca pudo debutar, pero hizo un gran trabajo en esta Copa América, esperemos que estos grandes jugadores como tú bien ya lo decías, Echenique que, que está haciendo un gran trabajo en España y los que están aquí saliendo en nuestra liga, pues puedan mostrar su mejor eh, potencial en esta Copa Américas de baloncesto la cual ya tendremos ahorita en noviembre, se viene, así que hay que ponerle mucho cuidado y ustedes tendrán claramente toda la información a quien hablemos de triples hablemos un poco más de esta eh, Cup, que se viene ahorita en noviembre. Eh, para que todos estén atentos, estará conformado por cuatro grupos. El grupo A, B, C y D. El grupo A está conformado por Venezuela, Chile, Colombia y Argentina, en el cual se desarrollarán Buenos Aires, Argentina. El grupo B eh, lo conforma Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay. También se jugará en Argentina. El grupo C lo conforma el equipo de Canadá, Canadá, eh, también están las Islas Vírgenes, República Dominicana y Puerto Rico. En el grupo de... Estará... Ah, perdón, y Cuba. Y en el grupo de... Ahí sí estará eh, Estados Unidos, eh, México y Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo les va en general a todos los equipos. Creo que nos toca un grupo complicado. El baloncesto de Venezuela eh, se sabe que es un país basquetero. Chile poco a poco ha estado mostrando... El, el progreso en este deporte ellos sí tienen digamos una liga un poco más eh, frecuente así que eso es muy bueno para que el talento poco a poco se esté cosechando y ellos también tienen algunos jóvenes que están tratando de buscar ese empujón hacia la NBA esperemos a que se confirmen bien las fechas cómo van a ser los partidos y estas van a ser las eh, clasificaciones para la Copa América que se juega en el 2022.
1: Sí, grupo complejo, sin duda el rival a vencer va a ser la Argentina. Eh, ya todos conocemos pues, la historia de trascendencia y jugadores que tiene eh, el equipo pues, albiceleste. Sin embargo, pues eh, por las razones que ya mencionamos, creemos que Colombia puede desempeñar un papel notable o por lo menos que lo ponga como uno de los equipos animadores de esta próxima competencia ya en noviembre. Cerrando un poco con actividad, eh, mejor dicho, actualidad eh, de la NBA. Eh, pues Tai Lu, finalmente que estaba como asistente de Doc Rivers en los Clippers, va a ser el, el director técnico principal. Su cuerpo técnico va eh, a estar conformado por Chauncey Billups, quien fue campeón de la NBA, jugador más valioso de las finales de 2004 y cinco veces All-Star, y el exentrenador en jefe de los Hawks, Bucks, Cavaliers, eh, Larry Drew. El contrato de Tai va a ser por cinco años. Luego, en otra de las mmm, no sé qué tan sorpresiva noticia es el general manager, el GM de los Rockets, Daryl Murray abandona la franquicia de Houston después de una larga trayectoria acompañando eh, a este equipo y de la mano de Mike Danton y que ya también como hemos dicho, no va a continuar en los Rockets. Eh, el señor Daryl Murray deja un equipo con la racha activa más larga entrando en playoffs. Fueron ocho años, pero con una despensa vacía. No hay espacio salarial en la franquicia de Houston y muchas primeras rondas comprometidas. Sin embargo, los Rockets bajo el mando del señor Murray desde el 2007-2008... Tienen el segundo mejor récord de la liga después de los Spurs y la racha de playoffs activa más larga. Ocho consecutivas. Eh, bueno, creo que finalmente al señor Mori le pasó factura un altercado que tuvo por las redes sociales, un tweet en apoyo a a las protestas en Hong Kong, esto no, to no se lo tomó bien el gobierno de China, ya sabemos pues eh, la ideología de este país eh, en cuestiones políticas eh, y pues eh, también lo que mueve la NBA en ese país, más eh, para el conjunto eh, de los Houston Rockets, habiendo tenido la figura de Yao Ming en ese equipo y, y siendo también Yao Ming una figura... Eh, muy importante en su país eh, actualmente dentro del baloncesto eh, finalmente se tomó la decisión de que los Rockets no iban a ser transmitidos en el gigante asiático eh, perdió mucho dinero sin duda y ya el desgaste de pues de haber intentado ser revolucionario, revolucionario perdón, con Mike Dantoni y el small ball, y que no haya dado resultado después de tanto tiempo, más allá de estar en los playoffs siempre, desde su llegada, pues creo que es un paso al costado muy respetable, Juanse. No sé qué opinión, qué opinión tienes al respecto.
0: Bueno, Sammy, sí, que ya hablabas bien eh, de lo de tyron Lue, que ojalá le vaya bien. A mí, la verdad, yo le tengo cierto, digamos que... Eh, recelo, no sé cómo decirlo a tyron Lu porque me parece que hizo un buen, digamos que cuando estuvo dirigiendo a Cleveland me parecía que la ofensiva la lideraba más LeBron que el entrenador, pero igual dicen que él es una gran persona que se lleva excelente con los jugadores y eso es lo más importante también de un técnico que tenga una buena relación con su plantel entonces esperemos que le vaya muy bien, y como tú dices, también creo que lo va a acompañar el gran Chauncey Villops, que es de mis jugadores favoritos de toda la historia. Un, un armador como de los que ya no existen. Además, que él fue, se podría decir, que los que empezó a generar ese tipo de base anotador de tres puntos, tipo Steph Curry, él fue el primero en salir de pantallas rápidamente y sacar ese triple o esa por, o, o entrar rápido a canasta con la flotadora un mago, ofensivamente era este señor y ojalá se lo transmita a, a Beverly o a cualquiera de sus bases que va a dirigir hablando de lo del GM de los Rockets, pues me parece que la franquicia literalmente está tomando totalmente una renovación y no sé y por lo menos yo no creo que vayan a reconstruir, pero si sí quieren por lo menos oxigenar un poco a la franquicia. Eh, no sé el cambio de GM a qué se debe, si de pronto los eh, movimientos que hicieron en la agencia libre o como trataron al final de la temporada eh, de jugar con ese small ball, no sé qué fue lo que les tomó a, a echar a un GM, que pues a mí me parece que no había hecho un mal trabajo, pero pues bueno, ya tendrán sus... Eh, razones y esperemos que llegue alguien Que pues comande muy bien La directiva del equipo de Houston
1: Sí, sí el, el... Darren Murray pues dijo que era el momento adecuado Es el el que renunció De hecho, eh, por mutuo acuerdo eh, Y bueno, pues fue mucho tiempo Y como tú decías Son muchos factores que eh, No se sabe precisar cuál fue el que pesó más por encima del otro. Sin embargo, eh, yo también te mencionaba que creo que, como el mismo eh, Daryl Murray lo dice, es un momento adecuado. Se fue Dan Tony, se va él eh, por el bien de los Rockets, tiene que permanecer eh, James Harden y una imaginaría que también Russell Westbrook, más allá de que su desempeño en la burbuja fue más negativo que positivo sin embargo eh, Russell es un jugador de altibajos y puede ser que la temporada eh, 2021 sea un alto para él es lo que espera el equipo de los Rockets que también está sonando eh, pues sin duda entrenadores ahora eh, habrá rumores humo sobre GMs futuros y también de posibles incorporaciones eh, la que suena más fuerte es Joel Embiid. Vamos a ver en qué termina eso. Pero bueno, ya eso será eh, trabajo de Vogue, de, de, de Champs y de los reconocidos que se dedican a, a esto, a mantenernos informados sobre la actualidad de la NBA y, y lo último que, que se está moviendo ahora antes de que inicie esta nueva temporada, potencialmente en diciembre, como ya había mencionado el comisionado Adam Silver. Para despedirnos, eh, esta es una buena para los oyentes en Guatemala, y es que se está desarrollando el primer campeonato de 3x3, y es eh, de libre acceso, por así decirlo. Cualquier persona que tenga, pues... Eh, la voluntad de hacerlo puede eh, entrar a, a la página de la Federación y allá encontrará un link donde puede inscribirse eh, él o ella junto a, junto con tres personas eh, junto con dos personas, perdón, mínimamente y eh, pues allá te, le pondrá un nombre a su equipo, la equipación y demás. Eh, y ya se jugó la primera jornada El pasado fin de semana 17 y 18 Hubo cinco equipos participantes Y ahora el próximo sábado 24 Será la segunda jornada Donde habrá equipos nuevos Y es allá donde usted Tiene la oportunidad de participar Si así lo desea Así que si quiere pues Salir un poco de la rutina Que ha sido este eh, Este encierro Y pues la ausencia de deporte eh, es una muy bonita iniciativa de la federación Este torneo 3x3 que se está desarrollando En, en las canchas de, de, del, del domo de la zona 5 Y, y me parece fantástico que, que, que haya una actividad así eh, Que va a continuar este sábado 24 Así que tiene todavía algunos días Para decirle a un par de amigos Que vayan a a, a, a pelotear un, un rato eh, Además es una, una modalidad muy interesante Ya lo decíamos con Juanse Más eh, streetball Así que no, no pierda la oportunidad Si es fanático del básquetbol eh, Así que ya lo sabe
0: Muy bien, gran oportunidad para todas las personas Que aman este deporte en Guatemala Y para que pues los que no conocen muy bien qué es el 3x3 es la modalidad en donde se juega solo media cancha, tres jugadores de cada lado y la verdad se, la FIBA ya ha empezado a hacer torneos internacionales de 3x3 en donde se han eh, visto digamos que jugadas espectaculares y claramente es la idea, ver como tú dices un poco más eh, de movimientos de streetball poderse un poco también divertir y que sea menos cuadriculado, que se puedan ver esos talentos que tiene el país de Guatemala y esperemos que pues sea un gran torneo y la pasen muy bien.
1: Correcto Juan, se fue, por lo que leí, una muy buena primera jornada, salió campeón en el equipo que se llama precisamente Big Tree y ahora el sábado pues continuará con la inclusión de nuevos equipos. Eh, vale destacar que esta modalidad... ...va a ser olímpica a partir de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio... ...por lo que cada vez está creciendo... ...y este torneo en Guatemala es una señal de que es así. Eso fue todo por hoy en Hablemos de Triples, nuestro episodio número 4. Esperemos que haya sido de su agrado. Para nosotros siempre es un honor y un placer traerles todas las novedades de la NBA... De, de la NBA, perdón, de la Liga Colombiana, de otras eh, actividades que pasen en el mundo del básquetbol, sin ninguna duda, como esta del 3x3 en Guatemala. Estaremos muy pendientes también de lo que esté pasando en la Euroleague, que se está desarrollando ahora, eh, el próximo torneo que ya mencionábamos en noviembre. En fin, mucho básquetbol y esperando que llegue rápido el mes de diciembre para... Hablar nuevamente de la NBA. Me despido desde acá. Eh, les dejo la voz de Juan Sebastián Prieto para el cierre. Cuídense mucho.
0: Claro que sí, Sammy. Muchas gracias por haber compartido conmigo el episodio de hoy. Y pues claramente muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las diversas plataformas de podcast. Y recuerden pues seguirnos en nuestro Instagram para mucha más información y actualidad del mundo de la pelota naranja arroba hdtbásquet y bueno nos vemos en un próximo episodio chao chao